0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramos. En esta ocasión les traigo mi reacción a la selección convocada. Ya tenemos los 12. En una movida pocas veces vista por nuestra federación, no hay listado de 50, 24 ni 15 Aquí están los 12 Camino a la Ventana de Febrero, la segunda ventana clasificatoria al Mundial 2023. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio de hoy me voy soleado para analizar la selección, hablar un poquito de cada jugador, de las ausencias más notables, de los retornos más notables y obviamente mi pronóstico de los dos partidos. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, vamos allá el miércoles 16 de febrero, o sea, hace dos días, estoy grabando viernes 18 de febrero. Este miércoles salió el comunicado de la federación anunciando los 12 jugadores, así que vamos al mambo. Así dice el comunicado. La Selección Nacional de Baloncesto Masculino de Puerto Rico se prepara para la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2023 a celebrarse entre el 24 y 27 de febrero en Washington, D.C. y Cuba. En esta ocasión, la escuadra nacional incluye a Gary Brown, Taekwondo Rolón, Jason Page, Javier Mojica, Jerrel de Jesús, Steven Thompson, Jonathan Rodríguez, Chris Ortiz, Pelacoco Hernández, Timach Parker, Arnaldo Toro e Ismael Romero. El cuerpo técnico está compuesto por el dirigente Nelson Colón y los asistentes Carlos González y Pachi Cruz. Por primera vez se une a la selección el canastero Steven Thompson, dijo el gerente general Carlos Arroyo. Es un jugador en desarrollo y juega con un gran IQ, toma buenas decisiones y conoce el formato FIBA. Nos va a dar otra dimensión en esa posición y estamos bien entusiasmados en que se unirá al programa nacional. Otro jugador que se une al equipo nacional es Taekwondo Rolón, quien viene de lucirse durante la pasada temporada con los subcampeones Mets de Guaynabo. Dice también Arroyo, su desarrollo ha sido de menos a más. Aprovechó las oportunidades que se le dieron con los Mets y tiene la habilidad de jugar en diferentes posiciones. Por otra parte, regresa Gary Brown, quien está recuperado de la cirugía de apendicitis, la cual provocó su ausencia durante la primera ventana el pasado noviembre. Mientras que luego de dos años de ausencia, o sea, la última vez que lo vimos fue en el Mundial 2019, vuelve la Veteranía y Energía, de Javier Mojica, el joven veterano dice <ríe> Arroyo de joven. Mojica ya no tiene un pelo, tiene la experiencia para ayudarnos a sacar estos dos partidos y está motivado a ser parte del grupo y seguir siendo el mentor de nuevos talentos. Definitivamente, ese es el rol de Mojica en esta selección. Mentor: Puerto Rico jugará ante Estados Unidos el jueves 24 en el Entertainment and Sports Arena en Washington. Y el domingo 27 de febrero frente a los cubanos en la Ciudad Deportiva en La Habana, Cuba. Ambos juegos se transmitirán a nivel local por Guapa Deportes. La Copa del Mundo 2023 se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia. Bueno, aquí están los convocados por posición y en dónde están activos actualmente. Este más o menos donde yo entiendo que estarán ubicados ¿no? en las posiciones de estos jugadores. Poengar, Gary Brown está activo en Turquía, Taiwán Rolón, la última vez que lo vimos fue con los Mets en el BCN. Shooting Guard, Jezreel yes de Jesús, Javier Mojica y Jason Page, de Jesús y Mojica han estado activos con Nicaragua en la Champions League. Y tienes a Page que viene de los Celtics de Maine. Small forward, Steven Thompson, está en Italia, está haciendo su debut en la selección, como mencioné. Y Jonathan Rodríguez, estos últimos meses ha estado activo eh, con los capitanes y en Colombia Jonathan fue parte de la convocatoria pasada, estuvo activo en esa ventana que fue en México. Los hombres grandes tenemos a Ismael Romero, también activo con el Real Estelí de Nicaragua Chris Ortiz, activo en la segunda división en Israel Timach Parker, lo último que supe por ahí es que estaba activo en México tienes a Arnaldo Toro, activo en Finlandia y Pelacoco, inactivo pertenece a los Atlético de San Germán en el BCN Regresan de la ventana pasada Yerreel, Chris Ortiz, Jonathan Timach y Romero Page es el único jugador activo En la G League en estos momentos Van a debutar Steven Thompson y Taiquan. los jugadores Que están en el equipo pero que no Están activos con ningún equipo Actualmente en el balceto internacional Taiquan, Jonathan Rodríguez Timach y Palacoco Más de eso eh, Un poquito adelante Activos en Europa, tienes a Gary Brown, Chris Ortiz y Hernando Toro. Y jugadores que jugaron en noviembre y no están en el equipo, Barea, Collier, Emi, Isaac Sosa, Piñeiro, Jordan Howard y Jordan Murphy. Y hablando de ausencias, vamos a hablar un poquito nada más, eh, bien por encimita, acerca de las ausencias más notables en este equipo. Tienes a Jordan Howard, jugó muy bien en la ventana pasada. Está activo en Francia y tienes a Justin Reyes que no ha vuelto a la selección desde los Panamericanos del 2019, estuvo, ¿verdad? era parte de la convocatoria pasada, para la ventana pasada, pero está activo en Italia, y tienes a Piñeiro, está activo en Turquía, también estuvo activo en la ventana pasada, pero obviamente ninguno de estos tres jugadores está aquí. Y voy a hablar un poquito de cada uno, de lo que entiendo que puede estar pasando, eh, jugadores que están activos en Europa, que ya, Van entrando a la fase final en sus ligas. Muy importante destacar que Howard y Reyes acaban de llegar a Europa. O sea que han tenido unos contratos que posiblemente sea por el final de la temporada. Así que jugadores que acaban de llegar. Tal vez estos equipos no vean con buenos ojos que ya salgan rápido estos jugadores a jugar con la selección. Me imagino yo que también tenga algo que ver. ¿verdad? Que los jugadores al aceptar ese compromiso de jugar en estos equipos, pudiera ser verdad que estaban ya comprometidos a jugar con ellos hasta el final y no responder tal vez a una convocatoria de la selección de Puerto Rico yo veo a los dos sin lugar a dudas como parte del programa a largo plazo, Piñero pensé que iba a estar ahí, ya que estuvo activo en la, en la pasada ventana, pero entiendo que la esposa puede dar a luz en cualquier momento, así que es más que entendible, ¿verdad? Eh, que quiere estar cerca de su esposa en estos momentos. <ríe> no al otro lado del mundo eh, pensando que está pasando con la esposa que entiendo está con él ahí en Turquía. Otra ausencia interesante Ethan Thompson activó en la G-League. Fue parte de la convocatoria anterior, pero no estuvo en el equipo. Y me parece que es interesante eh, que su hermano Steven Thompson sí está ahí. Así que las posibilidades de ver a los dos juntos en la selección me parece que tiene mucho que ver con qué tipo de experiencia tenga Steven en esta ventana. Así que dedos cruzados con eso. Otro nombre ausente, Emi Andújar, estuvo activo con los cangrejeros en la Champions League. Es la primera vez que está fuera del equipo desde el Mundial 2000 19, esa fue la última vez que fue cortado Incluso estuvo muy cerca de hacer ese equipo Lo cortaron, de ahí en adelante No había perdido un solo torneo Era el jugador activo Con más presentaciones consecutivas En el equipo nacional Lo contacté y me dice que está Taking care of other things At the moment, así que obviamente Es por razones personales que no está con el equipo Espero que todo esté bien Emi, eh, contigo y con tu familia Cuando le dije Gente, cuando le dije a Emi de la racha de presentaciones consecutivas que llevaba, me dijo, wow, no lo sabía, gracias por compartirlo. Detallito por ahí para que ustedes sepan. Jordan Murphy tampoco está, eh, pertenece a los Austin Spurs en la G League, eh, estuvo en el equipo en noviembre. Yo estoy muy sorprendido que no esté en este equipo, tenía prácticamente muchos minutos asegurados en este equipo, pero aparentemente ¿verdad? está enfocado en lo que es su compromiso en la G League. Otra ausencia, John Holland, y no es que esté esperando que esté en el equipo, simplemente lo menciono porque ya está presto a regresar a cancha en Rusia después de no poder finalizar la temporada con los Cariduros, así que me parecía importante mencionarlo. Alex Franklin, otro jugador, gran defensor en las posiciones 3 y 4, me pregunto si la relación de Franklin con la federación está fracturada después de... Algunos eh, comentarios por ahí que son buenas redes sociales eh, Que no fueron directos Fueron completamente indirectos Pero ¿verdad? para el buen entendedor, con pocas palabras basta Está activo en la Champions League También con Nicaragua, con el Real Esteli Gran jugador, gran defensor Que me parece que caía perfecto en, en este equipo por, Porque nos hacía falta Pero bueno, no está Otra ausencia muy interesante es la de Angelito El MVP del BCN en estos momentos Estuvo activo con los Cangrejeros en la Champions League. Quiero eh, que escuchen las expresiones de Nelson Colón. Estoy completamente de acuerdo. Es, un, es una opinión muy acertada lo que compartió Nelson Colón. Aquí está el audio cortesía de Giovanni Vega en Twitter. Eh, es una decisión personal de Ángel. Aquí las puertas están abiertas en es el volver para la selección Pascual y que en este momento eh, la bola está en la cancha de Ángel y yo no puedo hablar por él. Pero sí, estamos claros, aquí no hay ningún problema, ni ningún pochinche, ni ninguna situación. Solamente que en este momento Ángel todavía no ha decidido si va a jugar o no. Bueno, ¿lo escucharon? Eh, yo sigo pensando que su retorno a la selección es cuestión de tiempo. Por el momento no va a suceder, así que hay que moverse adelante. Otra ausencia es Philip Wheeler, estuvo activo en la G tanto con los Capitanes como con los, los Vipers ahora mismo. Prácticamente entiendo que esté en la casa, no está haciendo absolutamente nada. Y el hecho que prefieran a jugadores super veteranos por encima de Wheeler, de darle un break a este chamaco super joven, me parece que es bien, bien preocupante. No me atrevo a decir con certeza qué está pasando con este caso, pero definitivamente algo tiene que estar pasando para no tener a Wheeler en este equipo. Y otro más, eh, Tyler Davis eh, no he visto que ha estado activo con los Texas Legends en la G League, estuvo jugando muy bien, no sé si es que se lesionó, no sé si es que lo cortaron eh, Me imagino que la federación debe tener alguna información, de nuevo el hecho de que no sepamos nada Pues nos deja saber que lo más probable es que no hay interés ahora mismo del jugador o simplemente está indispuesto y también iba a mencionar a Tremont Waters, teniendo gran temporada en la G-League, estuvo activo en la NBA eh, con dos equipos esta temporada, pero yo creo que su enfoque está 100% en lo que es la G-League. Otros jugadores que no voy a entrar mucho en detalle, Isaac Sosa, Félix Rivera, Jorge Bryan Díaz y Devon Collier, este último eh, ha sido una pieza fundamental en la selección por los pasados años, estuvo en el equipo de los cangrejeros, en la Champions League eh, no participó. Me imagino que tiene que haber algún tipo de lesión. Eh, una, una pena, ¿verdad? Que no podamos tener a, a Collier en este equipo. Y dos más, pues tienes a Gandía que está lastimado y a Gian que está lastimado. Todavía están en recuperación. Varea no está en el equipo. Estuvo en la ventana pasada. Está inactivo actualmente. Esto es bien, bien interesante. Porque Varea. No tiene nada que hacer el arranjo en términos baloncelísticos. Está dando sus viajecitos a, a la cancha NBA. Está tomando su tiempo. Eh, y a mí me parece, honestamente, es bien raro. Que no tenga nada que hacer José Juan Barea. Todos nosotros, todo el que escucha este podcast es fanático full de la selección. Que Barea no esté jugando con la selección cuando no tiene nada, no tiene lesión. Está simplemente inactivo. No tiene nada que hacer. Gente, yo creo que ya la decisión está tomada. La única pregunta es cómo será esa despedida. Y yo espero que Varea le permita a la fanaticada de Puerto Rico despedirlo en la cancha con el uniforme puesto. Lo merece. Varea, por favor, en la próxima ventana, juega, ponte ese uniforme, no me importa si es como jugador 13, no me importa lo que tengamos que hacer, ponte ese uniforme para despedirte como mereces, federación, no les permito una ceremonia con en Gabanao. perfumado, que se ponga ese uniforme y que se le despida en grande. Sudando ese uniforme que tantos sacrificios le costó a Varea. Inmediatamente que se acaban esos partidos, retiramos la camisa ahí mismo. Se acaba el juego. ¡Ehh! La chicharra. Ceremonia full. Despedida de Varea. Retiro de su camisa. Yo sé. Yo sé que hay otros grandes jugadores que han tenido el 5. Yo lo sé. Y podemos retirar el 5 con el apellido de ellos también. No tengo problema. Ese es el momento ideal. Retirarle su camisa inmediatamente. Federación, vamos. Vamos a ponerle para nuestro número. Vamos. Y si necesitan data, sus juegos, todas las estadísticas, me avisan. Con gusto les comparto todo lo que hizo Varia con la selección. Todo lo que ha hecho Varia con la selección. Y si no es importante las estadísticas, no hay problema. Eso no es lo importante. Lo importante es darle la despedida que merece este gigante del baloncesto puertorriqueño. He dicho. Seguimos. Hablemos de los 12. Point Guards, Gary Brown, 28 años, activo en Turquía. Promediando 16 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes, 1.4 robos. Lanzando 83% del tiro libre, 45% de campo, 17% de eficiencia. Ahora mismo Gary Brown, top 10 en la liga de en Turquía en puntos, asistencia, robos, minutos y eficiencia. Y es probablemente el jugador que más falta le hacía jugar por Puerto Rico. Porque Ramos está en último lugar en Turquía. Están teniendo una temporada colectiva desastrosa. Pero, individualmente, está entre los mejores de la liga. Yo creo que esta salida con la selección le viene bien solo desde el punto de cambiar de ambiente. Yo creo que tan pronto se recuperó de lo del apendicitis, lo primero que hizo Gary fue llamar a Jun Ramo y decirle, cómprame ese pasaje ya, caballo, ya. <ríe> Necesito un break. Bueno, ahí está Gary, lo vamos a tener. El capitán indiscutible del equipo, Mojica, es el más veterano, pero este es el equipo de Gary sin discusión. Así que vamos a vernos cómo se ve a Gary, así de simple. La última vez que lo vimos con el uniforme de Puerto Rico fue en el repechaje. Tuvo actuaciones históricas que voy a repasar por mis cuentas sociales, especialmente en los stories de Instagram. Así que asegúrate de estar siguiéndome. En Instagram, en todas las redes, porque lo que voy a zumbar, eso es macramé. Yo creo que Gary va a ver el juego ante Estados Unidos como una batalla entre iguales. O sea, él se siente al nivel de todos esos jugadores de Estados Unidos. No tenga usted la mínima duda de eso. Así que vamos a ver a un Gary sumamente activo y yo espero que poseído. <risa> poseído esperemos que para bien. Como armador suplente, veo a Juan Rolón, 26 años, gran conboga un jugador muy versátil, la última vez que lo vimos estaba fungiendo como el armador y creador principal de los Mets, dándole candela a los leones, los vaqueros y los capitanes en los playoffs del BCN, pero honestamente yo bajaría un poco las expectativas, eh, siendo su debut, entiendo que debe haber pocos minutos en este equipo, a menos que lo muevan a la 3 por algunos minutitos o algo así, pero... Los minutos en la 1 deben ser primordialmente para Gary Brown pudiera fácilmente ver a YRL o a Page teniendo minutos en la 1, pero esto obviamente está en lo que los coaches vayan a hacer, en lo que sea la filosofía de juego que van a implementar con estos jugadores. Y permítanme hacer una pausa aquí, y es que vi bastantes reacciones a mi gráfica de qué posiciones va a jugar cada quien en el equipo. Mi gente, eso fue algo que compartí en las redes. Todos sabemos que aquí hay muchos jugadores bien versátiles que pueden jugar múltiples posiciones. Yo simplemente les comparto cómo yo entiendo que se moverán las fichas. Rolón puede jugar la 1, la 2, la 3. Guerrero puede jugar la 1 y la 2. Page puede jugar la 1 y la 2. Pelacoco, Parker, Romero y Toro pueden jugar la 4 y la 5. Es un 3-4. O sea, como yo lo separe por posiciones, no significa absolutamente nada, Corillo. <ríe> aquí... La dirección, el coaching staff, tiene algo en mente y ya lo veremos en cancha. Esto es como yo pienso, lo que yo les comparto es como yo pienso que se moverán las fichas, nada más. Por lo tanto, yo veo a Gary empezando con Yerreel y con Thompson y a Toro y Romero en la 4 y la 5. Con Page, Ortiz y T-Match como los más que verán minutos del banco. Eso es lo que estoy viendo. ¿Puedo estar equivocado? Pues claro que sí, mi gente. Eso es parte de esto. <ríe> Vamos a los Churingers. Yerrel de Jesús, 30 años. Ya vimos de lo que es capaz en la ventana pasada, donde fungió como la escopeta principal en el backcourt junto a Howard y Barea. Anotó 17 puntos por juego con 6 rebotes y 5 asistencias. Números excelentes. Yerrel se ha mantenido en condición verdad con su compromiso con el Real Estelí en Nicaragua, donde es una de las figuras principales en ese equipo. La diferencia grande es que ahora el compañero de carrera es Gary. Así que eso nos da un one-two punch bien rápido e intercambiable. ¿Por qué lo digo? Porque Gary y Yerreel deben ser los más que vean minutos en el backcourt y deben ser nuestros líderes ofensivos. Y no tengan duda, con ello. todo el mundo tiene claro que Yerreel es un combo gal. Gary también, Gary es un gran armador pero Gary es un gran jugador ofensivo yo lo considero un jugador como un combo game, lo mismo que fue Varea, lo mismo que fue Arroyo, eran gran, buenos armadores pero eran jugadores que realmente eran, eran armadores ofensivos tienen esa ofensiva, por lo tanto los podemos catalogar como combo game. así que eso es lo que veo en el Basco. obviamente eh, si esos partidos se abren entonces, pues, todos estos análisis quedan en nada. <risa> Yo estoy contando que serán dos partidos competitivos, pero, ¿verdad? Uno nunca sabe. Como backup de JRL veo a Jason Page, 27 años. Único jugador de este equipo con experiencia en la NBA. Y único jugador del equipo activo en la G League. Ha jugado con los Celtics de Maine, donde tuvo un partido de 39 puntos. Eso fue días antes de subir a la NBA. Con los Pistons, donde se tomó un cafecito, un jueguito y par de minutitos. Algunos lo ven como un uno. Yo he dicho anteriormente en mi podcast que si Page desea un futuro en la NBA, se tiene que desarrollar como un uno. Pero lo que hemos visto de él, la realidad, la realidad. O sea, una cosa es lo que tú esperas en el papel, otra cosa es lo que se da en realidad. La realidad es que lo que hemos visto de él en el BCN y en la selección ha sido siempre jugando de escolta Yo creo que eso va a ser... Lo mismo que vamos a ver en esta ventana. Me parece que el staff tiene que conseguirle buenos minutos a Page. Y posiblemente sea a expensas de YRL. Así que, ¿qué veo aquí? El que mejor esté jugando será el favorecido. ¿Por qué lo digo? Porque Page es uno de estos jugadores que no le va a dar gracia. Corillo, estar comiendo banco en la selección. Y posiblemente decida no regresar si tiene una mala experiencia. A.K.A. si no juega lo que entiende que debe jugar. Esa es mi percepción. ¿Puedo estar equivocado? Claro que sí. Javier Mojica, tercer shooting guard, gran temporada con los vaqueros el año pasado. Activo con el Real Estelí de Nicaragua, se mantiene en forma. Eh, después del Mundial se había retirado y ahora el dirigente vaquero Nelson Colón pues, obviamente lo convenció de regresar. Debe tener, como se dijo anteriormente, un rol de mentor y un rol mucho menor a lo que tal vez mucha gente se está esperando. Que, by the way, no debe sorprendernos su inclusión en este equipo. Mojica fue parte de la convocatoria pasada. O sea, ya esto se venía cocinando poco a poco y yo creo que la lesión de Clavel ciertamente es un factor en todo esto. Bueno, vamos a los small forwards, donde veo a Steven Thompson iniciando, pudiera, ¿verdad? Ser un potencial inicialista. El año pasado jugó en la segunda división en Italia, y en este año dio el salto a la primera división en Italia, que se llama la Serie A. En esa liga es donde jugó Gary el año pasado, y actualmente está jugando Justin Reyes. Los números de Thompson no saltan a la vista Prácticamente 9 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y un robo Con porcentaje decente en triples Pero fatal del tiro libre ¿verdad? Algo rarísimo en lo que se conoce como tiradores Es la primera vez que jugará para la selección Y para su coach de Bayamón Así que aquí hay mucho en línea, mi gente Me llama la atención mucho ese primer juego contra Estados Unidos Porque como Gary Posiblemente Steven Piense que está al nivel de estos jugadores Así que yo lo veo como el 3 inicial Como les dije antes Aunque no me sorprendería que lo trajeran del banco Simplemente ¿verdad? porque es el debut Vamos a traerlo del banco para no ponerle mucha presión Pongo a Ortiz en la 3 Y empiezo con Romero y con Timacho, con Toro Vamos a estar pendientes No importa si empieza o no Yo lo veo con buenos minutos Y ojo con Thompson, gente Ojo con Thompson Toda su vida ha sido un convogal hasta ahora que ha tenido que jugar más eh, de escolta y alero en el básquet profesional Y lo menciono para que no se asusten Para que no nos asustemos si de momento lo vemos bajando la bola Que lo dudo de nuevo Gary está ahí <ríe> está, está está RL Pero uno nunca sabe Incluso hasta lo podríamos ver jugando la 4 En un 4 bajito si se diera ese caso o sea, estoy muy expectante porque es un jugador con muchas destrezas es un jugador 6-4, 6-5, que tiene muchísimo talento. Un jugador bien versátil, que puede anotar el tiro largo, que te puede bajar el balón. Y con esa estatura, ustedes saben a lo que me refiero, un cuadro bajito, pudiera ¿verdad? jugarse un, un small ball y verle en la 4. No sería algo descabellado en algún momento, vamos a estar pendientes. Como backup, tal vez tendría Jonathan Rodríguez, gran tirador a distancia con los capitanes. Sus últimos años en el BCN, sus coches han sido Carlos González y Pachi Cruz, eh, asistentes de la selección. <ríe> Las pocas veces que le han dado la oportunidad, nunca ha dicho que no. Así que, aunque probablemente no haya sido la primera opción ¿verdad? para el cuerpo técnico, yo como fanático estoy agradecido de un jugador como Jonathan. Y me parece también que hay que ser justo. No jugó ese primer juego en la ventana pasada, pero Jonathan fue crucial en sacar ese jueguito contra Cuba. Pero, como está confeccionado el equipo, debe ser uno de los menos que juegue. Pero lo mismo dije en la ventana pasada. Y el juego contra Cuba ameritó su presencia en cancha. Vamos a los hombres grandes. Ismael Romero, el mollero, la anotación interior, atleticismo, rompimiento rápido. <ríe> Un jugador que trae de todo. Activo con el Real Esteli de Nicaragua. Sabemos de lo que es capaz. Sabemos sus fortalezas y sus debilidades. Jugamos contra los equipos más débiles del grupo en la ventana pasada. En el papel. Y México nos dominó. Y Cuba nos hizo pasar tremendo susto. Ahora vamos contra el Cuco. Que deben venir endiablados por haber perdido ese jueguito contra México. Y esa lucha. esa lucha contra Estados Unidos para Romero... No será por tierra, mi gente. Será allá arriba encaramados en el aro. Esa gente yo creo que van a venir a comerse los aros contra Puerto Rico. Hay que estar bien ready para eso. Definitivamente Romero va a tener las manos llenas en ambos lados de la cancha. Porque si su defensa es importante, más aún lo será su ofensiva. ¿Por qué lo digo? Porque es el único que tiene esa ofensiva natural en la pintura. En sus primeros dos partidos con la selección, promedió 14 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 7 robo. Fue el hombre grande más destacado del equipo, me la junto con Collier. Pero si no tenemos la ofensiva de Romero en la pintura, vamos bien, 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 bien apretado. Tenemos a Chris Ortiz activo en la segunda división en Israel, matando la liga con uno de los peores equipos de la liga, promediando 19 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Lo bueno es que llega en ritmo de juego. Está jugando muy bien, a un buen nivel. El problema es que ha sido ante un nivel muy bajo de competencia. Y venir de esa liga a enfrentarse a USA <ríe> es un cambio del cielo a la tierra. Además, Chris no las tuvo todas consigo en la pasada ventana. Fue uno de los jugadores menos efectivos en el equipo. Así que vamos a ver si logra reivindicarse. Como lo mencioné anteriormente, también podría ser llamado a ser el 3 inicialista o el backup en la 3. Cualquier cosa es posible, este es un, un cuadro bien, bien versátil. Y para completar los hombres grandes en el centro, Timach Parker estuvo activo en México por un corto tiempo, pero hasta donde tengo entendido no está activo en el básquet internacional en este momento. En la pasada ventana ni siquiera jugó en el primer juego ante México, así que, si eso es indicio de lo que sucederá en esta ventana, pues la tiene difícil, verdad Timash? pero como está el equipo formado, ya vemos que salió Piñeiro, Colliel y Murphy. Me parece que debe ver sus minutitos por encima de Pelacoco. Ahí tienes a Pelacoco de vuelta en el equipo por tercera ocasión. Las tres ocasiones han sido en ventana, pero honestamente no debe tener minutos significativos a menos que haya que darle un buen, un buen golpe a alguien. Y el número 12, Arnaldo Toro, está activo en Finlandia. Bien similar a lo de Chris Ortiz, una liga de bajo nivel, pero una liga que le ha dado la oportunidad de jugar muchos minutos. Ha jugado 22 juegos. Promedia 13 puntos, 17 rebotes, un robo y un bloqueo, con 25 de eficiencia. Gente, cualquier cosa por encima de 20 es bueno, 25 es buenísimo. 51% de campo, 65% del tiro libre. No es bueno, pero hay peores. Lo raro con Toro es que no ha intentado ni un solo triple. Y digo raro porque los que los recordamos jugando en categorías menores era un jugador que podía meter el triple ocasional. Eso aparentemente ya no es parte de su juego. Yo creo que yo lo pondría a empezar con Romero. Solo por ver cómo se desenvuelven esos dos en la cancha Toro no es un jugador que busca su ofensiva como Romero Así que eso en cierta manera es bueno Va a ser su trabajo No depende de estar feliz en ofensiva Que le den la bola, que, lleguen, que le lleguen toques. toque De eso se pueden cargar Gary, Thompson, Guerrero y Romero Él es un reboteador natural Que pudiera hacer mucho daño en los rebotes ofensivos Ese es su asset más grande ahora mismo. Así que hay que darle minutos en cancha a Toro. Sí o sí. Estuvo en el equipo del repechaje. Pero Casiano no lo utilizó ni un segundo. En los dos partidos que jugamos. Pero de nuevo las circunstancias. En este equipo creo que se están dando. Para que veamos a Toro con minutos importantes. En cancha. Lo más que me preocupa con este equipo. Es nuestra ofensiva cerca del canasto. Fuera de Romero. Ninguno de nuestros hombres grandes. Son jugadores ofensivos. Y aún si tuviéramos a Romero dominando Sabemos que en el momento que le empiecen a dar faltas personales El final de ese camino es trágico Ya lo hemos visto Para muestra con un botón basta Y lo otro que me preocupa es que tenemos jugadores Que no están activos en ninguna liga Y pensaría yo que deben ser De los menos que tengan minutos Me refiero a Taekwondo Jonathan Timach match y Pelacoco. Todos los demás, con excepción de Mújica, entiendo que serán la rotación principal. La fortaleza del equipo es la rapidez de Gary y Jerrel. Son combo guards que pueden buscar su ofensiva y alimentar a sus compañeros, como ya les mencioné. Y a ellos le sumamos a Page y Thompson, jugadores con el potencial de explotar si se dan los factores ideales. Así que por ahí van encaminadas nuestras victorias. Tener a Gary también... De uno nos da un el bien defensivo, mejorando sustancialmente en comparación con la ventana pasada. ¿Cuál es mi pronóstico? Ya ustedes me conocen, yo casi siempre me voy por el libro. Creo que la tenemos difícil ante USA. Un equipo con más talento, con más personal. Además que me parece que van a explotar nuestra debilidad ofensiva en la pintura. A unos que vengamos virados ese día en el triple, anticipo una derrota. Ante Estados Unidos. A menos que Gary nos muestre su lado turco. Y deje pegados a los griegos. Va a estar difícil ese partido. Y con Cuba. Pues tiene que ser un triunfo. El comeback de Gary. El golpe del juego ante USA. Ya va a estar votado. Los debutantes ya van a tener unos minutitos en las costillas. Las emociones a granel de Romero jugando en Cuba. Para Puerto Rico. Debe ser algo increíble, que yo espero que sea para beneficio del equipo de Puerto Rico, yo espero que todo eso que mencioné sean factores importantes en el triunfo si perdemos ese juego ante Cuba se pone a apretar la cosa oye, y no es que no le podamos ganar a USA, un juego malo lo tiene cualquiera, y miren cómo México le dio el palo en la pasada ventana así que lo último que se pierde es la esperanza, si le damos el palo a Estados Unidos no hay forma que perdamos con Cuba hasta aquí nos trajo el balco. Espero sus pronósticos y su feedback en las redes. Hablamos, Corillo. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Si estás escuchando el podcast por primera vez, pues asegúrate de darte la vuelta por los pasados episodios donde les estoy compartiendo la serie La Plata Olvidada donde recordamos el primer equipo de Puerto Rico en la historia que se trepó a un podio en un evento mundial de la FIBA sin importar la categoría. En aquel momento fue el sub-22 en el Mundial del 1997. Jugadores que llegaron a ser grandes contribuyentes en la selección adulta por muchos años como Guayacán, Carmelo Travieso, Rolando Rutuniel, Puru Colátime, El y Dani Santiago. Ya solo me quedan tres episodios, así que ponte al día. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. El éxito no se alcanza ganando todo el tiempo. El éxito real se alcanza cuando nos levantamos después de caer. Bendiciones.